0: Diplomacia em Crise. Como o Brasil foi excluído da Conferência Climática da ONU. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análises e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 12 de dezembro de 2020. Se você quiser fazer algum comentário em áudio para ser anexado aqui, Basta entrar em anchor.fm Oral e deixar sua mensagem de voz. Os comentários relevantes serão incorporados para dar continuidade à discussão. Sem mais delongas, vamos lá!
1: Em dezembro de 2015, aconteceu na França a COP21 a Conferência do Clima, que deu origem ao Acordo de Paris. A COP15, que aconteceu em Copenhague, na Dinamarca, em dezembro de 2009, reuniu mais de 190 nações e estabeleceu compromissos para evitar o avanço do aquecimento global. E como resultado das discussões que se mundializaram desde a Eco 92 ou a Rio 92, foi feito o Acordo de Paris, anos depois, na COP21, que foi o maior tratado dessa natureza da história. Ele era tão potente nas suas ambições que ficou acordado que ele seria o substituto do Protocolo de Kyoto, assinado em 1997. Até então, o acordo ambiental mais avançado e que tratava sobre a emissão de gases de estufa. Hoje acontece o quinto aniversário da COP15 e a reunião da ONU tem o objetivo não apenas de comemorar o aniversário do Acordo de Paris mas sim de aprofundar as propostas e fazer um balanço das medidas que estão sendo tomadas pelos países signatários. Na conferência, várias nações terão a chance de apresentar as suas ações e o que têm feito para combater o aquecimento global. Entre os países que terão voz, temos Cuba e China. Lá em 2015, o Brasil foi um dos países mais atuantes e levou propostas extremamente inovadoras para se pensar medidas para a contenção das ações humanas, que têm impacto no aquecimento global. A expectativa era grande da ONU para ver a atuação do Brasil, mas não contávamos que Ricardo Salles seria o responsável por elaborar as novas propostas e tocar a política ambiental brasileira. O Ricardo
0: Salles não se importa minimamente com a natureza. Ele está à frente do Ministério do Meio Ambiente para garantir que as regulamentações sobre o meio ambiente não atrapalhem o avanço do agronegócio, da pesca legal, da exploração de áreas preservadas, do garimpo, enfim. E vamos lembrar, gente, que em 2017, o Ministério Público denunciou Ricardo Salles por improbidade administrativa. Segundo o MP... Salles favoreceu empresas de mineração filiadas à Federação da Indústria do Estado de São Paulo, a Fiesp. E foi quando ele alterou mapas de zoneamento do planejamento de manejo da área de proteção ambiental do Rio Tietê. E naquela época ele era secretário de meio ambiente de São Paulo. O processo até hoje ainda se arrasta na justiça, né? Vamos ver se vai dar em alguma coisa. Ele já foi condenado em primeira instância, mas ainda cabe recurso e esses recursos estão sendo protelados. O governo deve ter pensado assim, o que, que tem de pior no Brasil de política ambiental? Aí apareceu o currículo do Salles, que ganhou a disputa com folga. Só pode ter sido esse o critério para a seleção do cargo, né? não tem outra explicação. E o resultado disso, dessa escolha, dessa política ambiental desastrosa, é que em 2019, se você fizer uma pesquisa rápida, você vai constatar aí, você vai ver que Todo tipo de tragédia ambiental aconteceu no Brasil. O caso mais memorável foi a fumaça negra que cobriu o sudeste e veio de queimadas que aconteceram na região norte do país, principalmente ali nos estados do Pará, Roraima e Rondônia. Rondônia. Teve até um bando de criminosos inspirados pelas ações e pelos discursos do governo que promoveu. E o Brasil, ele tem a marca, né? O Brasil é, ele ocupa o ranking, a sétima posição do ranking dos países que mais emite gases estufa. E é por essas e outras razões que o Brasil vem perdendo cada vez mais seu espaço nas discussões ambientais da ONU. Eu preciso lembrar vocês que o Brasil é reconhecido por todo o mundo por sua tradição diplomática extremamente habilidosa. Nós somos a única nação com dimensões semelhantes, semelhantes principalmente aí em tamanho da população, extensão do território, economia, que não tem uma guerra contra outras nações desde o século XIX movidas, motivadas por interesses estritamente nacionais. Aliás, desde a independência em 1822, o Brasil se envolveu em dois conflitos externos para fazer valer os seus interesses a Guerra da Cisplatina e a Guerra do Paraguai. As outras guerras não foram guerras nacionais. Por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram guerras que tiveram motivações do contexto internacional. E o Exército Brasileiro, né, inútil como sempre, mas, nesses dois casos aí, agiu pela soberania nacional. Hoje a gente sabe que o Exército Brasileiro tem três funções principais executar assassinatos políticos, consumir os recursos públicos para manter privilégios da elite e dar golpe de Estado, além da importante tarefa de pintar meio fio também, né gente? A gente não pode esquecer disso. Outra questão que faz o Brasil ser reconhecido mundialmente pela sua diplomacia foi pelos seus esforços após a Primeira Guerra Mundial para criar a Liga das Nações, que, apesar de fracassar alguns anos depois, é considerado o um embrião da ONU. Não por acaso é o país que abre os trabalhos da ONU todos os anos. É um lugar de destaque em reconhecimento a essa tradição diplomática mas está mudando graças aos incríveis esforços do governo Bolsonaro e do ministro das Relações Internacionais, Ernesto Araújo, para liquidar a reputação brasileira no cenário internacional. E uma das provas disso é que o Brasil não foi incluído na lista dos países que vão ter voz na conferência de hoje. Depois que a ONU recebeu a proposta brasileira, Ficou evidente que nossa política ambiental é uma ferramenta para aprofundar o caos climático. O ministro da Destruição do Meio Ambiente propôs que o Brasil reduzisse a zero a emissão de gases estufas até 2060, quando a ONU quer que esse compromisso seja feito para 2050, 10 anos antes da proposta. E essa medida, essa proposta do Salles, vai possibilitar que o país aumente em 400 milhões de toneladas a emissão de gases estufas. E o governo ainda tem a ver a cara de pau. Olha só isso, vejam bem essa chantagem. Teve o disparate de condicionar esse compromisso mediante o pagamento anual de 10 bilhões de dólares pelas outras nações ao Brasil. Apresenta um lixo de proposta e para forçar que seja aceita, ainda acha que pode fazer o mundo de refém. O governo ainda está tentando conseguir espaço para falar na conferência, mas ia ter que mudar por completo a política ambiental e os compromissos internacionais para conseguir isso. Até porque estamos falando de uma turma imbecilizada né, pelo negacionismo, que segue à risca as idiotices do Olavo de Carvalho e desconsidera completamente as pesquisas científicas. Essa galera acha que o aquecimento global simplesmente não existe. Gente, já ficou mais que comprovado que sim, o aquecimento global é real. Ele acontece de tempos em tempos na Terra, mas ficou mais que evidente que a industrialização e nosso modelo de desenvolvimento desde o século XIX, tem contribuído drasticamente para o aumento da temperatura da terra. A emissão de gases estufa e tantas outras porcarias aí que a gente põe no meio ambiente tem promovido a destruição completa do meio ambiente, em alguns casos de maneira irreversível, como o desaparecimento de várias espécies de animais e plantas. O modo de produção capitalista e o consumo exacerbado acentuou os problemas ambientais e a grande questão para a ONU é conseguir conciliar meio ambiente e capitalismo, tarefa que já se provou até aqui impossível, um completo fracasso. Porque o modelo de consumo e o ritmo de produção, em conjunto com a necessidade de aumentar a riqueza das nações, é extremamente degradante para o planeta porque exige lucros e superávites infinitos, dispondo de recursos naturais que são finitos, que acabam e não podem ser repostos. Até a década de 90, isso parecia uma disputa somente lógica. Hoje não. Hoje está cada vez mais evidente que superar os efeitos da revolução industrial e do capitalismo é uma questão de sobrevivência da espécie humana e da vida na Terra. Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações a que estamos submetidos, essa foi nossa escolha para o dia de hoje. Repetimos. Caso queira dar sua opinião, nos mande uma mensagem de voz em Anchor.fm. História Oral. Participe dessa discussão. Muito obrigado a você por prestigiar o nosso trabalho e até a próxima!